0: Wow, tak za mě taky dobré ráno a vítejte tady v sále. Každý z vás, doste jste si udělali čas a strávili jste ten čas tím, že jste se oblíkli a některý i učesali. A, a je to krásný vás vidět, když jste učesaný. Některý z vás mají tu výhodu, že se ráno zbudí a mají hotovo. Omlouvám se všem vám, který musíte něco dělat ještě. V každém případě je to úžasný, v v téhle atmosféře fyzicky přítomný a taky zdravím všechny vás, do následujete online a doufám, že přes, přes ty kabely se přenese i kousek atmosféry, kterou tady společně zažíváme a pokud následujete online, tak si zkuste třikrát, čtyřikrát do roka, třeba nebo dvakrát, to je jedno, uvidíte svoje číslo, ale, ale zkuste si někdy udělat čas a přijet sem fyzicky a načerpat vlastně a odnést si domů, tu vzpomínku a ten dojem, aby ve chvíli, když jste potom sami doma zase třeba sledujete nás online, tak abyste z té vzpomínky mohli čerpat a vědět, co můh může dělat tady na tom místě. A wow, taky teda děkuju, že máme tenhle projekt Reach a že můžeme, že už jsme vybrali tolik peněz, takže jsem vděčný. a teďka bych určitě chtěl ale ještě tě pozvat k něčemu a to je, že, že si možná nikdy neskusil dát Bohu nějaké nějaký svoje peníze. My v ICF nevybíráme peníze po celý rok, my po celý rok neděláme v neděli sbírky, Děláme to jenom v tomhle krátkém období, protože nechceme být v církví, kde člověk přijde a první a poslední, co slyší, o penězích. Ale pokud jste dneska slyšeli, přišli poprvé jako hosté, tak se vám omlouvám, že to slyšíte. Tohle není náš standard, ale současně my chceme v ICF se vztáhnout o krok dál mimo naši komunitu a chceme pomáhat lidem poznávat Ježíše a pomáhat lidem v jejich třeba těžkých životních příbězích. A nemusí to vždycky souviset s Ježíšem, ale chceme jako následovníci Ježíše být lidem a například v našem případě svobodným maminkám nějakým způsobem na blízku v jejich příběhu. A některý z vás jste možná nikdy nedali peníze na, na to, aby Boží království udělalo krok ven z toho, z té uzavřené komunity. A já mám pro vás takovou příležitost protože mně nejde o to, aby se vybralo teďka hodně peněz, ale jde mi o vás a o to, abyste mohli mít spolu účast na tom, co Bůh dělá skrze takovýchto projekty, skrze různý církve a v našem případě teda skrze tenhle projekt Reach. A můžete vzít 50 korun, 100 korun, 20, Kč, prostě je to jedno. Ale, ale zkuste ve svém srdci zvážit, jestli tohle není příležitost, kdy můžete vzít něco z toho, co jste si vydělali, na čem jste strávili svůj čas, za co byste si mohli koupit věci, které byste chtěli a poskytnout to na to, aby se pomohlo někomu dalšímu. Tohle je věc, kterou když uděláš v Božím království, tak to nemá jenom to vědomí, že hurám někomu jsem pomohl, ale máme právě tu obrovskou úžasnou výsadu, že můžeme být spoluúčastníky, spoluúčastníky Božího království. Je to ten velký příběh, o tom, jak Ježíš nakrmil pět tisíc lidí. Na začátku toho příběhu totiž byl chlapec, který řekl, když se zeptal Ježíš, co máte, on řekl, máme pět chlebů a dvě ryby. Dáváme jenom to, co máme. Dáváme to Ježíši k dispozici, aby to rozmnožil a aby způsobil v životech jiných lidí něco úžasného. Takže tohle je moje pozvání, protože já sám z toho žiju, učím to svoje děti a neznamená to, že jsem je to naučil, ale pracuji na tom a tím pádem jsem si přál, aby si měl nebo měla tuhle příležitost taky. Jak se blíží okamžik velikonoc, tak my se bavíme o těch, o těch věcech, které Ježíš prožil a předtím, než byl ukřižovaný, než byl pohřbený a než byl zkříšený. Bavíme se jednotlivé neděle o tom, co pro nás ty poslední Ježíšovy dny tady na zemi můžou znamenat v dnešní době. A jak by, jak bych to, jak už to zmínila moje manželka Kiki, Tak pro vás hosty, to byla moje manželka. Ano, vypadá mladší to je v pořádku. Tak dneska bych se rád bavil na chvíli o, o, o slovu vykoupení. Když si můj pastor v mojí první církvi, že znamená, mě bylo 18 a mojom pastorovi bylo 17. Počkejte, já nevím, proč se smějete. Tady jsou některé lidi 18 lety 17 lety, vůbec si nezaslouží vás smích, takže dobře vám tak teďka, teď jsem, že vám. Ano, ale chápu to, protože ano, je to zvláštní, ale fungovalo to. My jsme měli tu výsadu, že jsme četli Bibli už půl roku a ti, co se obrátili v naší církvi, tak četli Bibli teprve v týden nebo měsíc a tak my jsme mohli těm 40-letým a 60-letým lidem, tatínkům a babičkám říct, jak mají vychovávat svoje křesťanské děti. Byl to úžasný pocit a už se nikdy nevrátí. Že člověk časem zestárne. Ale on, můj pastor tehdy napsal brožurku, která se jmenovala Proč být spasen? <kým> a když jsem ji dával jednu takovému prostšímu člověku, tak mě zaskočil komentářem: To jsem teda zvědavý, to si přečtu, proč by mě to zajímalo, proč by mě ta kráva měla spást. Což mě tehdy zaskočilo a pochopil jsem, že některé slova mají víc významů. I slovo vykoupení má. Různé významy, třeba na začátku pandemie Češi vykoupili toaletní papír, ale Ježíš a poštolové asi nemysleli na to, když mluvil o slovu vykoupení, že křesťané skončí jako regál na toaletní papír. A proč je pro nás teda dneska vykoupení důležité? A jaký je jeho obsah, když o něm Ježíš a Apoštolové mluví? Pomůžu si na začátek, stejně jako minulý týden když jsem mluvil o odpuštění, modlitbou pradávného izraelského krále, který se jmenoval David, když jsem modlil tyhle slova. Dobrořeč duše má hospodinu, neboli dobrořeč duše má Bohu a nezapomínej na všechny dobré věci, které pro tebe udělal. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě Uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje, což je dnešní téma, od smrti v propasti. On tě koronuje láskou a něžností a on štědře naplňuje tvé žádosti a mládí ti obnovuje jako orlovi. Když mi bylo 17, tak jsem si říkal, já nepotřebuji obnovit mládí jako orlovi. Já jsem mladý, já jsem orel. Ale stačí počkat. Není třeba spěchat. A David používá hebrejské slovo vykoupení. Zatímco odpuštění je relativně běžný jev mezi námi lidmi, my ho potřebujeme pro sebe, potřebujeme ho pro naše vztahy a potřebujeme ho pro náš vztah s Bohem a v podstatě ta největší část odpuštění se vždycky odehrává na té naší straně, tak vykoupení posouvá odpuštění O mnohem, mnohem vyšší úroveň. Je to něco, co se může odehrát, co nemůžeme udělat my a co se může odehrát jenom tehdy, když nám to poskytne někdo zvenku. Odpuštění znamená, že opustíme postoj té poškozené osoby a že se vzdáváme pocitů, které jsou s tímhle postojem poškozené osoby spojené, což není snadné. A tím pádem se někdy odpuštěním přibližujeme ke smíření, ale smíření není to samé, odpuštění. A vykoupení je v Bibli krásně popsáno jedním příběhem, příběhem ženy jménem Ruth. Ruth svým původem není židovka. Přesto je pra pra, pra babičkou Ježíše Krista. Po smrti svého manžela doprovází svoji starší tchýni zpátky do její rodné vlasti, poznává mocného židovského šlechtice, ten se do ní nejenom zamiluje a nejenom, že si ji vezme za manželku, ale také jí pomůže a obnoví jí právo na dědictví, které má po svém manželovi. A je to velký předobraz. Její příběh a její osoba je velký předobraz nás pohánů, nás nežidů. Lidí, kteří přichází k Bohu Izraele, po boku židů jsme přijatí do božího království, jsme přijatí Ježíšem knížetem pokoje a jako církev se stáváme jeho nevěstou a je nám navráceno naše dědictví božích synů a dcer. A v Bibli v části nazývané Nový zákon, se pak objevují čtyři výrazy pro slovo vykoupení a společně jedinečným způsobem definují, co pro nás vykoupení může znamenat. Takže já ty čtyři slova postupně a rychle projdu. To první je řecké slovo agorazo, to neznamená, že umím řecky, já umím cetrl C, 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 C L, v, a pak umím číst. Jo, takže se nebojte, ne, nestál se ze mě inteligentní, vzdělaný člověk, jenom prostě jsem tak chytrý jako většina z vás. A to slovo doslovně znamená tržiště z otroky. Tohle slovo se objevuje například v Bibli v knize Zjevení, kde se píše, že v nebi zpívali novou píseň a zpívali v ní si hoden vzít tu knihu a otevřít její pečetí, což zpívají o Ježíši, neboť si byl zabit a vykoupil si pro Boha, Bohu, svoji krví z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. V dopisu filipským Apoštol Pavel popisuje, jakým způsobem toto agorazo, tedy vykoupení, z Ježíšovy strany proběhlo. Ač sám Ježíš byl Bůh, nedomáhal se božských nároků, odložil svou slávu a moc a stal se člověkem, a dokonce přijal úděl toho, kdo se ocitne na trhu z otroky. Nejenom tehdy, ale i dnes se obchoduje s otroky. Ve skutečnosti my dnes máme matematicky číselně víc otroků než tehdy, než za době Žíže. Máme dojem, že lidstvo je moderní a že lidstvo je lepší, když se díváme zpátky na ty předchozí epochy lidstva, ale záleží jenom na tom, čím si odvážíme měřit ten náš pokrok. Otrodství totiž znamená, že jedna lidská bytost kupuje tu druhou a vlastní ji. V tehdejší době to znamenalo, že vás přivedli na nějaké vyvýšené místo uprostřed veřejného prostranství, nějaké minipódium, což když jsem zmiňoval dneska během zkoušky, tak kapela říkala my dneska jdeme na pódium, říká, ano. ale to je blbá asociace. A v každém případě při tom prodeji lidé přicházeli a ti zájemci si například prohlíželi vaše zuby. Ale to nebylo ve váš prospěch, to nebyl dentista. Oni chtěli zjistit, jestli, jestli celkově jste zdraví. A mohli do vás také holemi, aby zjistili, jak jste odolní, jestli máte sílu, jak reagujete na, na, na to, když na vás někdo utočí, jestli budete poslušní. Také vás mohli byčovat, aby zjistili, jestli dokážete snášet strádání a potom budete dál schopní pracovat. Jak moc, na, jak moc je tohle všechno, co jsem popsal, podobné tomu, co čteme, že se dělo Ježíši po jeho zatčení. A nejenom to. Často ženy a mladé dívky byly zbaveny oděvu, aby, aby ti kupující zjistili, jestli by se náhodou tahle žena či dívka mohla líbit tomu pánovi, pro kterého tu ženu či dívku kupovali. Jak ponižující a zahambující. A podobně zbavili oděvu i Ježíše. Jenom náš zbožný útlocit, nám brání si vykreslovat a kreslit Ježíše takovýmhle způsobem. Ale už prorok Izajáš předpověděl, že až Ježíš přijde, tak bude zbavený oděvu, bude nahý a ponížený, aby zaplatil za naši hanbu a ponížení a v ničem nebyl ušetřen. Tvoje a moje pocity ublížení a ponížení jsou vykoupeny Ježíšem Kristem. To druhé řecké slovo použité v Biblii pro vykoupení je ex agorazot, tedy ven opustit ten trh z otroky. Téměř 2000 let po tom příběhu Ježíše Krista se odehrál příběh v koncentračním táboře o světin kde uteklo několik věců a nacistický velitel vybral deset jiných věznů, kteří měli jít do kopky a tam měli být ponecháni bez jídla a pití tak dlouho, dokud nezemřou. A tím chtěl odstrašit útěk dalších případných vězňů. Tehdy uvězněný polský voják, František Gajovníček, který byl vybraný jako jeden z deseti Vykřikl, ale já mám ženu a já mám děti. A v tu chvíli obratem se přihlásil jiný muž, Maximilián Kolbe, polský františkánský kněz, a řekl, že si rád vymění s tímhle mužem to místo v kopce, což mu umožnili. Maximilián Kolbe spolu s těmi deseti, nebo s dalšími devíti, během následujících 14 dnů zemřel a František, to je polské jméno, to dobře, Gajovníček, přežil koncentrační tábor a žil ještě 53 let potom a zemřel až v roce 1995. A poštol Pavel píše, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Ježíš Nejenom, že je s tebou, že se stál otrokem a a nebyl zbaven ničeho z těch pocitů, který ty a já prožíváme. Nejenom, že je tam, kde jsi. A nejenom, že tě přijímá takového nebo takovou jakási. On svým příchodem si vyměnil místo s tebou a ty můžeš opustit stav otroctví. A je to jedno, čím už jsme zotročení. Jestli Jaký, jaký druh zlozvyků, návyků, závislostí, sklonů opakovat stejnou chybu, neschopnosti se z něčeho vymanit. Ježíš tě vykoupil z tvojeho otroství. Ježíš mě vykoupil z mojeho otroctví. A jak jsem zmiňoval minulou neděli, my máme uvnitř sebe takový vnitřní kodex dobra, který mu říkáme svědomí. Máme určitý ideály a touhy. A toužíme je naplňovat. Ale my nedokážeme... Ani tento vlastní ideál, tenhle vlastní kodex dodržet. A v nás se odráží boží svatost tím, že toužíme potom, aby jsme to dokázali, toužíme po téhle dokonalosti, po téhle čistotě, po téhle svatosti. Ale myslím, že pokud jsme se sobě upřímní, tak můžeme spolu s Apoštolem Pavlem přiznat, a teď budu citovat z Bible, přiznat, že víme, že zákon je duchovní, ale já jako člověk jsem tělesný a zaprodaný hříchu. Zaprodaný schopnosti úžasným a nevyhnutelným způsobem selhávat i vůči vlastnímu vnitřnímu kodexu. Sám nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím, jelikož dělám to, co nechci. A tím pádem souhlasím, že zákon je dobrý. A Ježíš k nám přichází podobně, jako kdysi přišel muž, který se jmenoval Ozeáš, který který udělal takovou zvláštní věc. On na boží příkaz šel na tehdejší trh z otroky a koupil si za ženu prostitutku. Ženu, kterou si koupil před ním jiný muž, aby si s ní užil a pak ji přivedl na trh, kde si ji koupil jiný muž, aby si s ní užil a takhle to běželo v jejím životě dokola. A tak procházela životy různých mužů a znovu a znovu byla prodávána, až přišel Ozeáš, který si ji koupil, ale nechoval se k ní jako k otrokyni. Dal jí nový život, vzal si ji za manželku a nakonec ona mu porodila děti, ale poté, co děti začaly vyrůstat, tak ona ho opustila s jiným mužem, s Milencem. A nakonec se obloukem znovu vrátila k prostituci. Což vedlo dost dodatečně k jejímu novému zotrošení a znovu se opakoval ten temný kruh prodeje jejího těla. A Ozeáš po těch letech, kdy se mu lidé posmívali předně proto, že si vzal prostitutku a poté p- proto, že ho opustila, dostává znovu od Boha příkaz. A tu to, co on si zapsal. Hospodin mi řekl, jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Protože právě tak hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům. A tak Ozeáš přichází na ten trh. Nevím, s jakýma emoce má musel bojovat. Protože v knize Ozeáše je popsáno, jak, jak se mu lidé smějí. Jak se mu smáli, jak nepříjemné to pro něj bylo. A na tom trhu stojí ta jeho bývalá manželka. Akorát už je příliš stará na to, aby někdo byl ochotný nabídnout jakoukoliv cenu. A tehdy se z toho davu ozve jeho hlas. A Ozeáš říká: Já. Já ji koupím. A Ozeáš si tehdy znovu zapsal. Zaplatil jsem tedy za ní cenu otroka. Jako bychom tam stáli my. Tehdy, když máme. Tenhle pocit. Zase jsem udělal nebo udělal něco, co jsem nechtěl. Já to snad nikdy nepřekonám. Tohle mi už Bůh přeci nemůže odpustit. dítě je to trapný, abych za ním znovu šel nebo šla s tou samou věcí. Je trapný ho znovu žádat týhle věci o odpuštění. A tehdy se ozývá Ježíšův hlas. Já za tebe zaplatím. Ale nakonec nejenom to, (laughs) tady totiž třetí slovo, třetí řecký výraz pro slovo vykoupení, což je slovo lutrozis, tedy plná cena za otroka. Budu tady číst z dopisu židům. Ježíš jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně a to ne z krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví a tak nám zajistil Věčné, to znamená nekončící, neustále platné vykoupení. Jsem kdysi měl za úkol, uh, kolik mi mohlo být? 22? Za úkol jsem měl pro Církev najít nový pronájem. Vybrali hrozně zkušeného života a zkušenost má prostě vyzkoušeného člověka pro tenhle. Uh, problém, který nebyl vůbec důležitý. A, a jeden kulturák nabízel, nabízel nové prostory, volné prostory. Uh, byl, ty prostory byly absolutně ideální pro to, co jsme tehdy potřebovali. Bylo to, jako kdyby někdo to postavil přesně jako, že my si nejdřív řekneme, co chceme, a oni to podle toho postaví. A jenom tam byla nevýhodná cena, byla tak dvakrát vyšší, než my jsme si mohli dovolit. A tak jsem postupně vytvořil takovou, takovou obchodní strategii, která se asi nedá opakovat, ale prostě byla to sranda. Já jsem domluvil čtyři schůzky, Nejdřív jsem tam přišel já, to jako blídnout, seznámit se s paní ředitelkou, všechno jako změřit, převzít papíry, návrh smlouvy a jako tak dále. První jako návštěva. Pak jsem na druhou schůzku jsem přivedl svého pastora. Na další schůzku jsem přivedl druhého pastora. Na další schůzku, protože jsem jenom potřeboval další schůzku, jenom proto, aby byla další schůzka, tak jsem pozval jednoho kolegu z církve, který vůbec nerozuměl a ne... studoval chemicko-technologickou školu, věnoval se v církvi něčemu úplně jinému než já. A On se mě ptal, co tam budu dělat. Já jsem říkal, nedělej nic, jenom si, vem si tu svůj koženou aktovku, ta je super, ta hraje velkou roli. Z vydej tušku a papír a kalkulačku. A, a když řekneme čísla, tak si, tak si něco namačky na kalkulačce a udělí si poznáměk na papír. A co vám říkám? se jsem říká, neříkej nic. Jenom prosím tě se neusmívej a vůbec nevyjadřuj žádný dojem, že se nám to líbí. Protože jsem věděl, že kdyby jsme dali najevo, že se nám to líbí, že bych hrozně těžko usmlouvával cenu dolů. Kdyby ta ředitelka věděla, jak moc to chci takže nakonec se pro nájem podařil a dostali jsme přesně tu cenu, kterou my jsme si na začátku řekli, že si můžeme dovolit. Haleluja, jo? Ať je manipulace. Křesťani. A teď někde na tom trhu z otroky můžeme pomyslně vstát ty nebo já. A mám otázku, myslíte si, že pokud se odehrála tahle konverzace mezi dňáblem a Bohem, že ďábel tušil, jak moc tě Bůh chce. Říká, vidíš tu dívku? A Bůh říká, ano. Chceš ji? A Bůh říká, ano. A Ďábel říká, dobře, ale pod jednou podmínkou. Ty mi dáš svého syna. A Bůh říká, ano. A Ďábel říká, ne, 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 počkej, já jsem nedomluvil. Ty mi dáš svého syna, já ho zbavím oblečení, nechám ho stlouct, nechám ho zbičovat, budou se mu posmívat, budou na něj plivat. A pak ho bídnou Smrtí na kříži nechám vydechnout poslední dech. Pořád ještě chceš tu dívku. A podobně jako ten Ozeáš, Ježíš přichází a Bůh říká ze svého milujícího srdce, říká ano, chci. Já zaplatím. Ale nejenom to je tu čtvrté řecké slovo z Bible použité pro vykoupení, a to je apolutrosis. Znamená to navrátit do původního stavu. Není to cena za to, že otroka bude někdo znovu vlastnit, ale je to cena za to, že ten otrok bude od té chvíli svobodný a to trvale. A poštol Pavel píše, v něm, tedy v Ježíši, se nám skrze jeho krev dostalo apolutrosis, vykoupení do původního stavu, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti. A v jiném dopise Apoštol Pavel píše, a tak už díky Bohu nejsi otrok, ale jsi syn a dcera, a když syn, tak také dědic. Když nás Ježíš vykoupil, tak se odehrály tyhle čtyři věci současně. Ježíš přišel na ten trh z otroky a stal se otrokem a byl v tom s tebou a nebyl ušetřený ničeho a stál a stojí vedle tebe. Zaplatil plnou cenu, aby si mohl z toho trhu odejít. Zaplatil takovou cenu, že se to nikdy nedá zvrátit bez ohledu na to, kolikrát ty to skazíš. A zaplatil takovou cenu, že se nestáváš něčím majetkem, nestáváš se jeho sluhou, nestáváš se jeho otrokem, ale vrací tě do stavu syna a cery, Božího syna a boží dcery. A nevím, jak vám sečtou takový ty části v Biblii, v Novém zákoně, kdy jsou ty čtyři evangelia na začátku, kdy se vymenovávají ty Ježíšovo předci. Matouš to bere postupně od začátku až k Ježíši a Lukáš to bere zpětně. A tam je vždycky napsáno, a ten počal toho, a ten počal toho, a ten počal toho, a když já to čtu, tak mám pocit, že jsem počal být unavený. A, a poštol Lukáš, evangelista Lukáš, vymenovává Ježíšu v po pospátku, až se dostane na konec toho rodokmene. To byl syn Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Tohle je tvůj a můj původní stav. Do tohohle stavu nás Ježíš vykoupil. Jak je psáno? První člověk, Adam, se stal živou duší, ale ten poslední Adam, Ježíš, se stal obživujícím duchem. V Ježíši my jsme obživeni, nám není jenom odpuštěno, i když to je velká věc, ale my jsme znovu přivedeni do života božích synů a božích dcer. Lidi, kteří jsou svobodní, Svobodní od hříchu, svobodní od svých selhání, svobodní od toho, že neustále padáme. Ježíš nás vrací to do tohohle stavu nevinnosti. Je to tak těžké tomu uvěřit, ale tak úžasné tomu uvěřit. Bůh tebe a mě vidí těmahle očima. takže bych se teďka rád na chvíli zamyslel dal bych ti rád pár okamžiků a velkám tým má tady tušky a papíry, takže půjdou takhle po stranách a nabídnou vám je. Pojďme dát chvilku okamžik k tomu, jestli máš něco ve svém životě, co tě zotročuje, je to zlozvyk, je to sklon, je to nějaký spouštěž něčeho, co tě vrací zpátky někam, kam jsi nechtěl, Možná se to neděje každý den, ale kdykoliv přijde tahle situace, tak znovu se ti to stane a znovu proběhne nějaké si kolečko a ty jsi ze sebe zklamaný nebo zklamaná. Něco, s čím bojuješ, něco, co tě bolí, něco, čím obližuješ sobě nebo druhým. Něco, co tě strhává dolů. Může to být závislost, může to být cokoliv. Ale jestli chceš, tak to tam napiš, já za chvilku... Nám dám příležitost, tady vpředu u svíček je skleněná miska a pokud budeš chtít, samozřejmě pokud budeš chtít, tak to sem přineseš a já to vezmu takhle do ruky a budeme se spolu modlit. Aby si ve svém životě, tam kde jsi, v situaci, v které jsi, ve věci, s kterou bojuješ, kde se ti neustále vrací věci a stereotypy znovu a znovu, aby si mohl zažít tenhle stav vykoupení, tenhle stav svobody, tenhle stav božího syna a boží dcery. Takže teď dám pár okamžiků na to, aby si mohl přemýšlet a duchu svatý, my ti chceme dát tyhle chvíle. okamžik, aby si nám pomohl najít odvahu. A ne kvůli jiným lidem, ale kvůli tobě se zbavit toho, čím zakrýváme svoje selhání, stereotypy, hříchy, zlozvyky, spouštěče bolesti, který nás vrací zpátky do koloběhu něčeho, co jsme dávno nechtěli. že chceme přijmout tohle vykoupení, které si pro nás vykonal, když si se, se stoupil z nebe a stal jsi se otrokem. vedle nás nebyl si zbaven žádného pocitu ponížení, ale spolu s námi a místo nás si byl ponížen, aby my jsme byli očištěni, Bože, s tohle důvěrou to teďka vkládáme na tenhle papír. A poprosím kapelu, jestli by mohla přijít. A budeme teďka zpívat píseň, pro, pro nás to je modlitba. Je to pro nás žálm který se modlíme a zpíváme Bohu a během té písně, pokud chceš, tak to přines tady do té skleněné misky a já se vrátím a společně, ne protože jsem výjimečný nebo jiný nebo lepší, jenom nás budu reprezentovat všechny společně a budeme se společně modlit. A pokud nás sleduješ online, tak si klidně to napíš někde doma a až se budeme modlit, dej to do svojich rukou taky. A já pak slibuju, že to nebudu studovat, stejně neznám vaše rukupisy, takže je to v pohodě. Neporepisujte to. A tady v sále já to vezmu potom a slibu vám, že to spláchnu do záchodu, a že se to od vás zdálí jako východ od západu. <laughs> jako východ od záchodu. A to sami můžeš udělat i doma. Chceme být spolu s tebou na dálku a modlit se i s tebou. Takže, takže pojďme zpívat tuhle píseň, jestli chceš, můžeš tohle, tenhle krok v víry udělat před Bohem a sám pro sebe.